0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lanting et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, comme à l'habitude, J'ai le bonheur de vous présenter deux organismes, deux organismes qui sont là. Pour nous, pour vous, quand vous en aurez besoin.
1: Je m'appelle Audrey, je suis intervenante psychosociale et chargée de projet ici à Premières Ressources Aide aux parents. Premières Ressources, c'est un organisme qui existe depuis plus de 35 ans. C'est un organisme qui vient en aide aux parents d'enfants 0 à 18 ans à travers le Québec de manière gratuite et confidentielle. Ça peut être par téléphone, courriel, clavardage principalement. Il n'y a pas de limite de temps. Ce sont des intervenantes qui sont toutes formées euh, en psychoéducation, psychologie, travail social, éducation spécialisée, qui sont là pour répondre directement au téléphone. Ce sont également des euh, mamans aussi, qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain, avant tout pour euh, répondre aux demandes. Un autre beau service qu'on a, ce sont les conférences et les cliniques mobiles. C'est plus sous forme d'atelier, dans le sens que les parents peuvent poser des questions, peuvent parler, peuvent donner leur expérience à eux.
2: Je suis une maman du quartier Villeray. Euh, J'ai la chance d'avoir une grande fille de 4 ans et demi puis un poupon. Juste le fait de penser à planifier prendre un rendez-vous, trouver la bonne ressource, euh, ça devient trop. Fait que ce qui est bien avec Première Ressource, c'est du confort de notre foyer. Au moment où on a besoin, on a juste à envoyer un courriel ou téléphoner puis on a accès à une ressource de qualité qui est là pour nous accueillir, nous écouter, avec qui on peut vraiment partager tous nos questionnements puis sans être jugé. En plus, on
1: parle toujours aux mêmes intervenants. On garde toujours notre pouvoir comme parents, on se sent toujours respecté, puis on sent toujours qu'on
2: est compétent finalement, c'est juste qu'on a parfois besoin d'aide.
0: Alors, ah, voilà, qui met bien la table, je crois. Et euh, il y a une voix qu'on a entendue dans l'extrait, qui est la voix d'Audrey Gosselin, qui est directrice générale adjointe à Premières Ressources, aide aux parents. Bonjour, Audrey Gosselin.
1: Bonjour, bonjour,
0: bon, bienvenue. Merci, bienvenue à vous, moi. <rire> Souhaitez-vous la bienvenue. Je voulais dire merci euh, de <rire> me recevoir. Bienvenue, euh, bienvenue et merci. On a également au bout euh, du fil Dominique Lalonde, qui est, euh, qui est un parent, qui est un papa, évidemment, euh, et qui, euh, qui a finalement des enfants, Évidemment, on s'entend. Première ressource, aide aux parents. Le premier critère, j'imagine que la parentalité ne doit pas être très loin. Et donc, vous avez bénéficié, si je comprends bien, de services de l'organisme. Monsieur Lalonde, bonjour. 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 Très heureux de vous avoir tous les Merci. deux. L'extrait, ben, justement, mettait aussi bon euh, à la fois l'organisme et un parent. Fait que Je suis content, on va pouvoir creuser le côté, euh, côté de l'aide que ça apporte aux parents. Première question, euh, Audrey Gosselin. Est ce que vous avez dit dans le clip, c'est toujours d'actualité?
1: Euh, plus ou moins. Maintenant, on a eu 40 ans. Donc, oh, euh, quand la bon vidéo, vidéo a été faite, merci. Quand la vidéo a été faite, on était euh, à un peu plus de 35. Maintenant, on est à 40. Euh, donc, il euh, y a ça qui a changé. Un peu nos, euh, nos, nos. On a fait une. On a remis à jour nos services. Donc, on est allé. Parce que depuis que j'ai fait la vidéo, il y a eu la pandémie. Ouais. Donc, il y a eu quelques petites euh, différences qui ont lieu. Entre autres, maintenant, on offre des rendez-vous, ce qu'on n'offrait pas avant la pandémie. Donc, mais tout ce, qui est... tout ce que j'ai dit est encore vrai. Mais maintenant, il y a encore plus. Donc, il y a vraiment tout
0: ce village-là d'expertise qui sont mis à la disposition bien, des parents, puis évidemment, ultimement, des enfants. Euh, on va commencer par la base. Mm -hmm. Première ressource, sa mission, ce que ça veut accomplir, c'est quoi exactement?
1: Notre mission, c'est de mettre toute notre expertise psychosociale au service des parents, au service des familles et de tous ceux qui gravitent autour des familles. Donc effectivement, faut être un parent généralement hein, pour quand on a des enfants, c'est pas mal ça notre ça titre. Aide, ouais. Mais à première ressource, on a aussi beaucoup des grands-parents, des okay. beaux-parents, des intervenants, des éducateurs qui nous appellent aussi pour parler euh, d'une situation avec un enfant. Notre objectif, c'est vraiment quand la partie que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est la partie qui gravite autour des familles. Donc papa, maman, enfant évidemment, évidemment, mais aussi tout le monde. Si on travaille tous ensemble, c'est le bien-être des enfants qui va en bénéficier euh, en premier lieu.
0: Et euh, Dominique, au bout de la ligne, comment euh, comment l'organisme est arrivé sur votre radar? Comment, à un moment donné, ben, vous vous êtes mis à dire, ben, peut-être que Première Ressource pourrait être, euh, être l'organisme qui pourrait m'aider dans ma parentalité?
3: Bien, en fait, moi, je suis, je suis papa de, de deux enfants, un qui a huit ans et l'autre qui, qui vient d'avoir cinq ans. Euh, J'ai connu Première Ressource par l'entremise de... Euh, lorsque j'ai eu des enfants, en fait, euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile que ça. Donc, j'ai voulu m'informer de gauche et droite avec des livres à la bibliothèque. Euh, J'avais, et tout à coup, il y avait une, une, un livre qui nous donnait à la garderie que j'ai lu, et j'ai trouvé dans un petit article, j'ai lu tout au bas de la page, euh, première ressource avec un numéro de téléphone. Et j'ai téléphoné, et ça fait de ça, sept, ça fait sept ans, en fait, que je, je téléphone en première ressource, très régulièrement, en fait.
0: OK. Wow. Euh, parce qu'effectivement, quand on devient parent, on n'a pas un, pas de manuel. Bon, On a, on a le guide que l'hôpital nous donne là, qui, fait, qui fait qui fait, peur à l'épaisseur qu'il a, ouais. euh, mais ça, ça, ça donne une base, ça donne un peu d'information, ça, ça nous sécurise ou ça nous insécurise aussi des fois. Euh, puis là, on, on voit qu'on arrive des fois au bout justement de, de nos ressources, d'où euh, le fait que ce n'est pas bête qu'il existe première ressource. Donc, le premier contact avec Première Ressource n'est pas plus compliqué qu'un coup de fil, je comprends bien.
1: Absolument pas. On téléphone, nos heures d'ouverture, lundi, vendredi, 8 à 5, on téléphone et généralement, tout de suite, ça va être « Première Ressource aide aux parents, bonjour, comment je peux vous aider? » Au bout de deux sonneries seulement. Oh. Euh, Puis là, c'est tout de suite une intervenante psychosociale qui répond, donc c'est super facile, accessible, c'est une voix, c'est quelqu'un à qui on parle, on n'a pas de messagerie automatique. Euh, si nos intervenantes sont toutes occupées avec d'autres familles, ouais. à la limite, ça va être ma jolie voix qui fait un message oh. sur la boîte vocale. Vous laissez vos coordonnées, le meilleur moment pour vous rappeler, puis on vous rappelle généralement la journée même, voire le lendemain, euh,
0: okay. le jour ouvrable. Pas plus, pas plus compliqué que ça, il n'y a pas de pas. frein d'accès, parce, parce que des fois aussi, j'imagine quand on est parent, puis qu'on fait face à un mur, il y a, y, a, y a bien des sentiments qui peuvent nous habiter, dont, dont celui bien, de... de à la limite de la honte de savoir bien, comment ça, je ne suis pas capable de jouer mon rôle. Il euh, y en a plein d'autres parents qui ont l'air à survivre. Puis moi, je fasse un mur, je ne sais pas quoi faire. Euh, il doit y avoir des parents un peu désemparés qui vous approchent ou même qui sont gênés de vous approcher, j'imagine.
1: ben beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis euh, ça, c'est une... Euh... Une force qu'il y a par le téléphone. Le, nous, on est par téléphone courriel clavardage, donc on n'a pas, le parent n'a pas besoin de se déplacer. On peut être dans l'auto sur Bluetooth, dans l'auto pendant qu'il s'en va. Il vient aller porter euh, fiston ou fillette à la garderie, à l'école. Ouf, le matin n'a pas bien été. Bien avant, avant de traîner ça toute la journée, nous appelle dans la voiture, on en parle un peu, on débrief. S'il a pas le temps, on prend rendez-vous pour parler au moment qui va lui convenir durant la journée ou le lendemain. Ou oh. encore on va euh, on, on peut l'accompagner à ce moment-là. Euh...
0: C'est fantastique. Téléphone, courriel, clavardage, donc donc chacun dans sa zone de confort ou dans son mode de communication de confort. Euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre rôle de père, euh, Dominique, d'avoir cet accompagnement-là, autant le premier appel qu'évidemment la, la série d'appels sur, sur la durée de temps? Euh, comment ça vous outille ou qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
3: Dans, dans, dans mes débuts, en tant que père, je pense que j ai, j ai, je me suis autour diagnostiqué d'un « burn-out parental hum. ». Euh, et, et je cherchais beaucoup de ressources Et autant du niveau personnel Moi j'ai besoin d'assistance aussi Je cherchais un psychologue euh, Pour pouvoir parler Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé dans ma vie Pourquoi ça a changé du jour au lendemain En ayant des enfants Pourquoi ma relation avec ma conjointe A changé du jour au lendemain euh, Qu'est-ce que je peux faire quand euh, mes enfants font des crises Je cherchais beaucoup En fait je me cherchais moi-même J'ai consulté trois différents psychologues Ça n'a pas fonctionné Avant de trouver les premières ressources euh, travailleuse sociale au CLSC de, de, de ma ville On a consulté deux Et tout à coup, lorsque je suis tombé sur euh, Première ressource J'ai parlé à quelques personnes Et euh, je suis tombé sur M Mme Marlène et euh, Madame Chantal C'est les deux personnes avec qui je parle Beaucoup, 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 beaucoup euh, Ils connaissent mes enfants de, 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 au complet Donc je n'ai même plus besoin de me présenter lorsque, lorsque je téléphone je pense que ma voix elle est reconnue par, euh, par toutes les personnes lorsque, lorsque j'appelle. Et c'est vraiment le fun parce que, comme Audrey disait, on appelle. Puis, au bout de quelques minutes, on réussit à parler à quelqu'un. Et, et pour moi, ça a tout changé. je veux dire, Mme Marlène et Mme Chantal m'ont entendu depuis la première journée. Ils ont connu toutes mes détresses. Ils ont connu mes succès aussi. Mmh. Et moi, en tant que père, mais lorsque je téléphone ou lorsque je parle à quelqu'un, je ne veux pas nécessairement avoir une solution. Je veux juste qu'on qu m'entende et, et qu'on puisse m'assister dans, dans, dans le cheminement, en fait, pour régler des conflits que j'avais, autant au niveau avec ma conjointe que, que mes enfants. Et puis, ça, ça fait du bien, tout simplement. Puis je pouvais, ne le fais plus maintenant, mais dans mes débuts, je téléphonais en pleurant. J'entendais la voix de Madame Marlène et je me mettais à pleurer. Non. Tout simplement parce que j'étais... J'étais dépassé par les événements. Euh, puis on, on jasait. J'ai pleuré beaucoup, en fait, avec Mme Marlène au téléphone. Puis ça, ça vraiment tout ça m'a aidé encore. Puis je leur ai téléphoné pas plus tard que la semaine dernière encore pour faire un, un petit debriefing de mes, mes derniers mois. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. mieux. Autant au niveau euh, personnel, là, avec ma conjointe que, que mes enfants. C'est le fun. Autant que c'était noir que là maintenant, ça va, ça va beaucoup... Ça
0: va très bien. Ah ben content de l'entendre. Puis, vous avez parlé d'un élément qui m'a interpellé, juste de pouvoir parler avec quelqu'un ouais. sans nécessairement une recherche de solution. Euh, quand j'ouvre mes médias sociaux, là, tout a l'air parfait. Les fêtes d'enfants sont parfaites. Ouais. Les photos de Noël sont parfaites. Euh, tout est beau. C'est Walt Disney à journée longue. Et à l'année longue, la réalité est franchement autrement... Euh, et ça met une pression parentale aussi, puis ça, ça vient un peu, en tout cas, j'ai l'impression que ça nourrit le fait qu'on ne se sent pas nécessairement à l'aise de toujours aller cogner à la porte d'un autre parent pour demander de l'aide, alors qu'on a l'impression que tout est beau, tout est parfait chez eux, puis on se dit, mais donc, cest moi qui, 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 qui est mal tombé à la loterie euh, avec mon enfant? Euh, Audrey Gosselin, je retourne vers vous. Ça ressemble à quoi vos, euh, vos demandes d'aide? J'imagine qu'il y en a de toutes sortes, mais quand les gens vous appellent, c'est pourquoi en général?
1: Euh, c'est intéressant de mentionner qu'on est là pour les parents d'enfants de 0 à 18 ans, donc c'est très, oh, très, très a un large. Oh, spectre large
0: de problèmes, là. <rire> ben, de, de possibilités. <rire> de, de possibilités, oui, merci de le recadrer. Donc,
1: il euh, y, y, y a beaucoup de possibilités de choses dont, des, desquelles on peut discuter, puis c'est tout à fait vrai ce que vous dites par rapport à la pression, tu sais, dès qu'un euh, qu couple souhaite avoir un enfant, peu importe, euh, tu sais, homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe, déjà là, il y a une pression qui commence jusqu'à… Toujours, tu sais, mais en, quand les, les enfants sont rendus adultes ou qu'on devient grands-parents, ça continue cette pression-là. Donc, euh, les raisons pour lesquelles euh, les gens nous consultent, euh, au début, parce que nous, comme je disais, on a 40 ans, donc au début, c'était vraiment. Ne euh... faites pas. Non, <rire> merci. <rire> mais. Euh... <rire> C'était euh, le, le sommeil, l'alimentation, la discipline. C'était des, des, okay. des petites questions ponctuelles. Avec le temps, on a évolué, on a évolué. Puis là, maintenant, là où est la société en ce moment, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la santé mentale des parents. fait mmh. c'est très pertinent ce que, ce que Dominique a apporté, de dire, on, des fois, on, la, la coupe est pleine. La coupe est pleine, on a besoin juste de ventiler, déverser un peu tout ce qu'on a avec quelqu'un qui nous écoute, qui nous valide, qui peut nous recadrer aussi, puis nous remettre dans le fond, soit à la bonne paire de lunettes pour voir la situation, ou juste changer d'angle de vue sur une situation. Euh, on va aussi aller dans les situations qui sont euh, dans, dans les solutions concrètes, mais on appelle ça plus des pistes, parce que il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de non. recette magique, donc on va poser des questions beaucoup, beaucoup, beaucoup à la famille. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos forces? C'est quoi vos défis? Ceux de vos enfants? On va y aller une chose à la fois. La montagne, on ne va pas la gravir en une journée, petit à, petit à petit. Donc, euh, les gens nous appellent beaucoup pour des situations, euh, le contexte de séparation. Quand un, quand un couple se sépare, euh, il y a le moment de la séparation, mais ensuite, généralement, le couple reste séparé pour le restant de l'éducation de des enfants. Donc, ça apporte beaucoup de choses. Le développement de l'enfant, les comportements, euh, la, la santé mentale, le sentiment de d'épuisement parental aussi. Ça fait partie de ça. C'est très, très, très varié. On ne sait jamais, quand le téléphone sonne, on ne sait jamais c'est qui, c'est quoi. Ouais, voilà.
0: Wow. Écoutez, on va prendre une courte pause, si vous voulez bien. On s'arrête un, un bref instant et on poursuit la discussion qui est fort intéressante avec Dominique Lalonde et Audrey Gosselin avec l'organisme Première ressource Aide aux parents. Oh! à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Audrey Gosselin, directrice générale adjointe de Premières Ressources Aide aux parents. Et parlant de parents, on est tous avec Dominique Lalonde, qui, qui est justement un papa qui a bénéficié de ces services-là. Euh, Dominique Lalonde, vous avez bénéficié de cet organisme-là depuis, vous en bénéficiez encore depuis plusieurs années. Euh, ça doit commencer à vous coûter cher, j'imagine, à chaque fois que vous appelez Premières Ressources-là. <rire> euh,
3: non, en fait, c'est ce, est, est ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un service qui est, qui est offert gratuitement euh, puis non seulement qu'il est offert gratuitement, il est offert facilement. Donc euh, euh, wow. j'en profite.
0: <rire> vous, vous faites bien, <rire> vous me donnez le goût en tout cas. Là, euh, avec mon petit ans, là. Euh, c'est pas, pas toujours simple. Euh, si c'est gratuit, là, on s'entend, il n'y a rien de gratuit dans la vie, fait qu'à un moment donné, il faut que l'argent arrive de quelque part. Comment comment tout ça se finance? Parce que vous êtes vous n'êtes pas toute seule. On a entendu d'autres Madame X là, qui répondaient au téléphone. Euh, pour toutes ces intervenantes-là, toute cette belle équipe-là, ben, comment vous réussissez à, à offrir ça gratuitement justement aux parents?
1: C'est une excellente question et c'est le nerf de la guerre. Oui. Euh, on a une demande de consultation qui, depuis deux ans, on a eu 82 d'augmentation sur deux ans des demandes de consultation qui rentrent annuellement. C'est wow. énorme. Donc oui, il faut trouver de l'argent pour ça. Euh, on est un organisme sans but lucratif. On est financé par euh, le gouvernement à la mission, le ministère de la, de la Famille, ouais. euh, qui, qui, qui fait des promesses, qui les respecte graduellement, on va dire ça. On va rester <rire> positive. Donc, euh, on est financé comme ça. On a aussi des donateurs, euh, des fondations. Euh, qui sont euh, extrêmement généreuses avec nous, qui, qui croient en nous, qui croient au bien qu'on fait aux familles. Donc, euh, on a des donateurs de fondations, on a des donateurs privés aussi, des gens qui bénéficient de nos services puis qui disent Waouh, c'est exceptionnel, je veux donner. Tu sais, ça peut faire. 20 ça peut être une heure d'intervention avec, avec un parent. Ça peut faire vraiment la différence. Donc, ouais. les dons, euh, on est un organisme de charité. Donc, en plus, il y a un récemment. reçu. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'on est. Euh, qu'on est qu'on est financé donc c'est un travail à temps plein en soi de se financer surtout qu'on veut on a une équipe extrêmement compétente qu'on veut garder on veut la maintenir en oui. place euh, puis tout le monde a les mêmes conditions de vie hein, en ce moment l'inflation est toutes les intervenantes on en entend des parents mais on le vit aussi euh, donc euh, c'est un travail à temps plein d'aller chercher du financement
0: ben oui je le comprends puis euh, en tout cas euh, J'espère que l'appel est entendu parce qu'on sait aussi que ces ben, si premières ressources n'existent pas, l'accès aux services pour les expertises, il faut se lever de bonheur pour aller chercher de l'aide dans le réseau public. Il euh, faut se lever de bonheur pour aller chercher de l'aide, des fois même dans le réseau privé. Exactement. Euh, donc, donc, de savoir que ben, des fois, c'est à deux sonneries d'avoir de l'aide gratuitement, euh, ça m'interpelle, mais ce qui m'interpelle, c'est le 82 d'augmentation, ça en dit long sur… Sur nos enjeux de société, sur, sur la pression parentale, sur le stress que ça amène, puis, puis le fait, ben, euh, fait qu'on qu se permet peut-être plus de demander de l'aide, mais ça, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, j'espère que les gens ne se, 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 se gêneront pas pour en demander, sachant que ça existe. Euh, » Il y a différents programmes que vous avez en place, puis j'imagine que tout ça est modélisé en fonction des âges aussi, parce que bon, la réalité d'un ado euh, et la réalité d'un jeune ben, de, de, de deux ans n'est pas la même, parce que vous faites, bon, oui, de la consultation, vous avez le service téléphonique, l'avardage courriel qu'on a mentionné, vous avez aussi des ateliers, j'ai entendu parler là, dans, dans le clip audio d'une clinique mobile. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous faites d'autre que de répondre au téléphone? Mais déjà, on, on va se dire, répondre au téléphone, c'est déjà pour moi extraordinaire. Là. Oui, c'est ben, <rire> notre service fort, c'est oui. vraiment
1: là-dessus, c'est notre priorité en tout temps. Ben oui. euh, nos autres services, effectivement, c'est des services qu'on appelle de proximité où on va se déplacer pour rencontrer les gens avec la pandémie, on a commencé à l'offrir en version virtuelle, mais euh, c'est qu'on se déplace pour aller rencontrer des gens. Donc, euh, on a en ce moment six ateliers qui sont euh, le développement 0,5 ans, la discipline 6-12, le avec son ado, euh, l'aliénation parentale, la communication non-violente. Donc, tu sais, c'est vraiment très, très varié, puis c'est tous des, des, des thèmes qui touchent la parentalité de près ou de loin, mais souvent plus de près. Donc là, euh, il y a un organisme communautaire, une, euh, les écoles, ils vont nous appeler pour qu'on aille rencontrer leur clientèle, leur famille à eux, pour donner, notre, euh, donner notre, notre expertise, puis de la mmh. façon dont on l'approche. C'est pour ça qu'on appelle ça plus des ateliers, parce que c'est très interactif. Donc, le parent, c'est ça ça vient briser l'isolement. On, on, vous l'avez dit tantôt, on se sent seul. Des fois, dans notre réalité, bien, le fait de partager entre parents, ça vient briser cet isolement-là. Donc, nous, on arrive avec du contenu, puis après ça, on, on, on invite à la discussion. Euh, les cliniques mobiles, c'est un peu le même principe qu'on est invité à aller dans un environnement, un organisme, une école, un CLSC... Euh, peu importe, pour rencontrer la clientèle qui est là, mais pour faire des interventions en individuel. Souvent, ça va donner lieu à une intervention suivie par téléphone par la suite, parce qu'on ne se déplace pas systématiquement. Donc là, les gens vont dire, OK, bon, ben, maintenant Audrey, je sais c'est qui, je l'ai rencontrée, elle, elle connaît un peu ma réalité, fait que là, on a notre rendez-vous, je vous appelle la semaine prochaine. Fait que là, la semaine prochaine, on s'appelle, puis là, OK, oui, je, maintenant, il y a un visage derrière la voix, ce pas uniquement une voix qui me mmh. parle et qui est chaleureuse. Il y, une, il y a une voix aussi. Donc ça, c'est notre, notre clinique mobile. On a une panne... Notre site web, en fait, est un, est un mille au trésor parce qu'on a près d'une centaine d'articles, on a des, euh, des capsules vidéo sur, la, sur le contexte de séparation, sur la cyberintimidation. On a beaucoup de liens de ressources très variés. 0-18 ans, ça a des besoins variés. Donc, euh, sur notre, euh, ligne, notre page euh, « Liens utiles », on a toutes sortes de, 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 de liens que nous, on trouve pertinents pour aller répondre à des besoins que les familles peuvent rencontrer.
0: Bien, j'en doute pas. Puis, je l'ai visité, votre site, effectivement, c'est « franchement utile. Et des fois, dans la vie, ce qu'on a de besoin, ben, c'est de choses qui sont utiles et qui nous aident à avoir les bons outils dans la boîte à outils. Dominique, je reviens vers vous. Euh, le moment où vous avez euh, appelé pour la première fois, Première ressource, j'ai vous dire bah ben, dire, si, si, disons, là, moi, je, je suis un papa qui n'est pas sûr. Là, je devrais-tu appeler? J'aurais-tu me faire juger? Euh, ça va ressembler à quoi, là, cet appel-là? Euh, Qu'est-ce que vous diriez à un autre parent qui hésite à appeler Première ressource?
3: Ben, c'est ça qui arrivait aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très indépendant et je me suis toujours dit, je ne veux pas d'aide. Je suis capable de me débrouiller seul. Puis c'est drôle que vous mentionniez ça parce que ça a été, pendant fort longtemps, euh, comme je vous dis, ça fait sept ans que j'appelle Première Ressource. Et dans mes débuts, j'étais têtu et je me disais, non, j'ai pas besoin d'aide, je suis capable de me débrouiller seul. Et j'ai pilé, pilé sur mon orgueil <rire> et, et, et j'ai téléphoné, euh, juste comme ça, au hasard. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Et puis, ben, c'est ça, je suis tombé sur des des voix très réconfortantes et qui ont comment dire, on ne se sent pas jugé justement, c'est quelque chose qui revient on ne se sent pas jugé puis ils nous écoutent et puis c'est justement ça, ils ne vont pas nécessairement nous donner la solution mais ils vont nous, nous aider à trouver euh, le, ce qu'on peut faire ensemble oui, ou, ou simplement, simplement écouter euh, ça m'a fait du bien pour vrai, je ne me rappelle plus combien de temps que la première, euh, la première rencontre a, a duré mais des fois je peux, je peux parler aux intervenantes pendant facilement 45 minutes tellement que j'ai de choses à dire et ça fait du bien en même temps d'avoir quelqu'un qui, qui, qui nous écoute parce que moi mes amis sont dans la même situation que moi donc eux aussi ont leurs problématiques on a tous notre, nos problèmes donc des fois de parler avec des amis finalement c'est juste tourner en rond parce qu'on on a les mêmes problèmes donc on, on vit les mêmes frustrations donc, de parler à quelqu'un à l'externe, comme ça, facilement, euh, en direct, là, là, aujourd'hui, en ce moment, ben c'est ça qui fait du bien aussi, justement, on peut se vider. La, la, la conscience, et trouver euh, une paix intérieure, je vous dirais, là.
0: Bien, j'en doute pas, certainement. Euh, en tout cas, vous m'avez convaincu, moi aussi, je peux être assez <rire> tain comme personne. Euh, je, me, je me suis reconnu beaucoup dans vous. Euh, quand on appelle, quand on bénéficie des services, là, on, on, on y a touché un peu à l'équipe. Ça ressemble à quoi à l'équipe d'intervention du côté de première ressource
1: c'est varié, c'est une force pour nous d'être 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 une équipe variée. Donc on a des gens qui ont étudié en psychologie, sexologie, travail social, psychoéducation, éducation spécialisée, éducation à l'enfance, mais nous sommes toutes des intervenantes psychosociales parce que nous partageons notre expertise les unes avec les autres. Ça c'est pour notre, le côté formation, maintenant le côté euh, expérience terrain, il euh, y a des gens qui ont ceux qui ont étudié en psychologie, il y en a qui ont eu des cabinets privés pendant 20 ans et après ça, ils ont choisi de venir euh, travailler à première ressource. On a deux, chez nous, on a deux bénévoles qui ont travaillé avec nous pendant 20 ans puis qui ont décidé de prendre leur retraite, mais qui croient tellement en nous qu'ils ont décidé de travailler un, deux jours, semaine, bénévolement avec nous, juste pour continuer de donner du temps puis croire à notre mission. Mais ça, c'est une expertise qui est extrêmement précieuse, qu'elle reste avec nous. Euh, c'est vraiment bon. Puis euh, on a des réunions cliniques à chaque semaine qui nous permettent aussi d'échanger sur euh, différents thèmes. Tu sais, ah bien, cette semaine, il euh, y a des parents qui m'ont posé telle question parce que nous aussi, hein, on va se le dire, on ne connaît pas tout. Hein, on n'est pas, un, on est pas, on est pas magique, là. Non, vous n'avez pas
0: une licorne dans votre tiroir. Pour et non. Sortir,
1: non? <rire> non, non, on la cherche encore. <rire> Mais, euh, fait qu'on échange. Puis le fait qu'on a différents points de vue, différents profils professionnels, professionnelle et d'expérience. Euh, moi, j'ai travaillé, par exemple, en maison d'hébergement pour femmes-enfants victimes de violences conjugales. J'ai travaillé à la DPJ. Ça me donne un, un, un angle différent que ma collègue qui a travaillé, par exemple, à tel jeune pendant, euh, pendant 10 ans. Tu sais. Puis les deux sont aussi riches les unes que les autres. Puis on se met ensemble pour réussir à aller chercher euh, euh, de l'information, sans compter tous nos partenariats. On n'en a, a pas parlé aujourd'hui, mais on a vraiment beaucoup de partenariats aussi qui sont très, très riches pour nous.
0: Wow. Non, c'est ça parce qu'effectivement, vous devez des fois faire face à des problèmes euh, qui, même pour vous, même si c'est dans le quotidien, qui ne sont, euh, sont pas si facilement dénouables que ça. Euh... Vous avez parlé, vous avez touché, vous avez des bénévoles. Est-ce que c'est -ce est une opportunité pour des gens qui ont une expertise puis qui ont été dans ce domaine-là de vous donner un coup de main?
1: Absolument, absolument. Ouais. Les, les, les bénévoles sont bienvenus chez nous. Euh, là, pour l'instant, on n'en a que deux, puis c'est des, des personnes qui ont travaillé avec nous pendant de nombreuses années. Mais on est ouvert, euh, que ce soit... Euh, il y a des gens qui nous ont contactés pour être bénévoles avec nous. Simplement, puis finalement, ben, on les a engagés parce oh. que on, on était tellement en amour avec leur, leur, leur approche, leur expertise, euh, qu'on a décidé de, de les engager simplement. Donc, que ce soit, tu les personnes peuvent nous aider au niveau psychosocial, peuvent nous aider aussi parce qu'un organisme communautaire, euh, qui a une très grande demande comme la nôtre. On a beaucoup de travail à faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, euh, je ne sais pas, de l'administration. Ça, c'est moins mon département. <rire> Mais euh, toute l'aide est toujours, toujours, toujours la bienvenue. Il ne faut pas que les gens hésitent à nous contacter, euh, absolument.
0: Ben, je pense que c'est ça la clé. Autant, autant les gens qui veulent vous aider que les gens ouais. qui ont besoin de votre <rire> aide, il ne faut pas hésiter. Euh, comme vous dites, c'est simple même pour les gens qui, bon, je, je pense à moi qui des fois préfère des fois là euh, commander un truc, ça va me prendre cinq minutes de plus en, en le textant ou en l'écrivant qu'en appelant quelqu'un parce que je suis gêné mm -hmm. de le faire. Il y a aussi ces portes d'entrée-là qui peuvent être une bonne façon d'avoir un premier contact puis finalement de se mettre en, en confiance parce que J'imagine que tout ça est un, est un grand exercice de tisser un lien de confiance avec ses parents-là. Euh, Puis clairement, il y a un lien qui s'est tissé en, entre Dominique et, et vous et vos collègues pour que le lien perdure autant. Euh, je trouve ça extraordinaire ce que vous faites chez, chez Premières Ressources.
1: Moi aussi. Euh, ben oui, ben vous avez raison. <rire> vous
0: avez raison de l'être. Euh, à quoi peut rêver Première Ressource pour, pour ces prochaines années? Là, vous avez une quarantaine oh, d'années wow. derrière la cravate. Bien pas vous, mais l'organisme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut souhaiter? À quoi vous pouvez rêver?
1: Bien, écoutez, euh, rêver de pérennité, oui. rêver de poursuivre notre mission, de continuer d'agrandir, de rejoindre toujours plus de parents, les parents qui sont vulnérables. Une, une occasion comme aujourd'hui, je veux vraiment vous remercier parce que c'est ça, l'honneur de la guerre, c'est de faire connaître nos services. Euh, on a touché le financement tantôt, bien, no notre, euh, notre budget publicité n'est pas très élevé. On ne peut pas mmh. vraiment parler de nous un peu partout, donc... Euh, de se faire connaître, d'inviter les gens, de rejoindre, monsieur, madame, tout le monde, chacun chez soi, puis qu'ils se disent ah ben j'ai une question, je sais où trouver une réponse. Fait que ce serait vraiment de se faire connaître davantage puis de poursuivre notre mission puis de, de continuer de grandir puis d'évoluer avec les familles.
0: Ben, je vous souhaite certainement en tout cas, euh, j'espère que les gens auront bien entendu euh, que vous existez. Ce que vous faites, j'ai goût de vous inviter. Si vous avez, euh, vous avez des besoins, vous voulez soutenir l'organisme, vous voulez en savoir plus, on a parlé d'un tas de ressources disponibles. Rendez-vous sur le site première ressources.com. Évidemment, c'est la première, il n'y a pas de pluriel. Vous pouvez également appeler au 1-8-6-6-3-2-9-4-2-2-3. C'était un immense plaisir, Audrey Grosselin et Dominique Lalonde, de vous avoir en onde.
1: À moi aussi, merci beaucoup. Merci. Ben merci.
0: merci, le temps passe extrêmement vite. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir permis à des parents, des futurs parents aussi, de savoir qu'il y a de l'aide pas très, très loin, juste au bout du fil. À vous en onde, ben, on se retrouve dans quelques minutes, vous en doutez bien, pour découvrir un autre héros anonyme.
3: Vous écoutez « Les héros anonymes » avec Daniel Lantaigne.
0: Alors, bienvenue à l'émission. Pour la deuxième partie de l'émission, très grand plaisir de recevoir Marie Boucher avec nous, qui est directrice générale de la Société Alzheimer Rive-Sud. Bonjour Marie Boucher. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Euh... Il y a la société Alzheimer Rive-Sud, il, il y a des sociétés, euh, je pense qu'il y en a 19 au Québec, là, il y en a dans différentes régions, 20, régimes, il, y en a 20, 20. Bon, il y a 20 sociétés Alzheimer, on a choisi celle de la Rive-Sud, comme ça, euh, on est fou comme ça, on voulait sortir de Montréal puis aller un mm -hmm. peu ailleurs et, et se rendre dans, dans la Montérégie. On va commencer par la base, l'Alzheimer, la quand je pense à ça, moi je pense à évidemment à une perte de mémoire, on dirait que c'est le chemin le plus simple pour, pour, pour moi de le comprendre, euh, mais ça reste un, tru un trouble neurocognitif. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement? Puis comment on peut l'expliquer rapidement, l'Alzheimer, s'il manque des bouts? Parce que d'après moi, ça va être un peu plus complexe que juste dire qu'on a des, des trous de mémoire.
2: L'Alzheimer, c'est une, une des formes de démence. Euh, et les sociétés Alzheimer, nous, on accueille toute personne qui souffre de démence.
0: Okay.
2: Peu importe la forme. Mais l'Alzheimer est plus connu. Et euh, en fait, ce sont euh, effectivement les mécanismes de mémoire qui sont troubles. Alors, si on, comp on compare notre cerveau à une bibliothèque, l'Alzheimer va faire qu'on ne se rappelle plus dans quel tiroir on a serré telle information. Et quand on vient pour la retrouver, là, on est perdu, on ne la trouve pas. Donc, simplement, c'est ça, mais... Il y a aussi d'autres éléments qui sont de l'ordre des troubles cognitifs, comme les perceptions qui sont affectées, ouais. euh, les mots, les espaces, le temps euh, et les personnes, éventuellement. Donc, euh, on peut voir euh, l'apparition de différents symptômes. C'est différent d'une personne à l'autre. Euh, l'apparition des symptômes varie d'une personne à l'autre, quand, dans le temps. Et, euh, et finalement, la personne finit par euh, être euh, un être différent de ce qu'elle a toujours été. Oui.
0: Et, euh, et l'Alzheimer, si, si, si on prend cet exemple-là, il y a le côté qui est, qui est médical. Là, hein? Il y a le diagnostic qui se fait à l'hôpital par un médecin, il y a un suivi médical. Euh, le rôle de la société Alzheimer, il se, il se place où là-dedans exactement?
2: Bien, nous, on est là du début à la fin. Alors, euh, dès qu'une personne... Euh, euh, note euh, des changements. Il y a des appréhensions, quelque chose qui est différent d'avant, qui ressemble à ce qu'on comprend de l'Alzheimer en général. Elle peut téléphoner à la Société Alzheimer sud puis parler de cette situation-là. Et une de nos conseillères va s'asseoir euh, ou avoir une conversation téléphonique avec elle pour euh, explorer qu'est-ce qui se passe, comment on a noté, puis tout ça, et euh, guider la personne ensuite vers... Euh, ben est-ce que c'est une situation qui est juste euh, ponctuelle parce qu'il y a un stress énorme, toutes sortes de situations qui peuvent générer euh, euh, des changements, ou bien euh, vaudrait la peine d'aller un petit peu plus loin? Alors, à ce moment-là, on réfère les gens pour aller chercher un diagnostic euh, qui va se faire à partir de plusieurs tests et sur un certain temps. Okay. Donc, dès le départ, on est là. On est là aussi, je vous dirais même... Euh, en, en prévention, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour exercer notre cerveau puis le maintenir. Alors, ça, c'est, ça fait partie des éléments de prévention dans lesquels on, on, on s'inscrit aussi. Et après ça, ben, on accompagne la personne tout le long, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. On accompagne les prochains dents. Mmh. Et pour chaque, on, nous, on juge que pour chaque personne atteinte, ça touche au moins trois prochains dents trois personnes, soit de la famille ou du réseau proche de cette personne-là. Donc, on est là pour les accompagner à travers différentes activités euh, dont on pourra parler. Et euh, au fur et à mesure que la maladie évolue, que ce soit en, euh, la personne est encore à domicile ou doit être euh, euh, hébergée, euh, on est là aussi. Et jusqu'à la fin la fin de vie, on accompagne euh, en fin de vie peut-être moins la personne atteinte parce que là, les les besoins de base sont les besoins principaux, ouais. mais les proches, ont, c'est comme croissant. Plus la maladie évolue, plus les proches ont besoin de soutien. Donc, non, nous, on est là, on s'inscrit tout le long de, de ce continuum-là. Ouais,
0: je, je vous avoue que personnellement, la, la maladie de est probablement celle qui me fait le plus peur. Autant l'avoir qu'un de mes proches, euh, toutes les, on ne fera pas un combat de la maladie qui est la pire que l'autre, mais moi, reste celle qui me fait le plus peur. Euh, fait que donc, j'imagine à quel point les proches aidants, ben, ils ont besoin. Ils ont besoin de d'accompagnement pour, pour une série, j'imagine, de différents petits deuils jusqu'à jusqu des plus grands deuils, puis évidemment, le deuil ultime à travers tout ça. Mm. Euh, vous êtes arrivé à la société Alzheimer-Rive-Sud, je pense, à l'automne dernier environ, si je me trompe pas. Euh, mm. Qu'est-ce qui, euh, dans votre vie, vous a dit. Puis vous partez d'un bagage d'infirmière au départ. Vous avez grandi dans le système de la santé. Et là, bien, l'Alzheimer sur la Rive-Sud. Mmh.
2: Euh, ma mère est atteinte. Ah, est... Et il y a beaucoup de membres de sa famille qui, sont, qui en sont décédés. Euh, un frère, euh, des oncles, plein de monde dans la famille de ma mère. Donc, euh, ça me touche de près depuis bien longtemps. Ben oui. Même avant que je sois infirmière. Euh, il y avait des membres de la famille qui étaient atteints. Devenue infirmière, bon, je suis devenue gestionnaire dans le réseau de la santé. J'ai géré des CHSLD, ah. dans lequel une grande majorité...
0: Vous avez toujours baigné là-dedans. J'ai là toujours baigné oui.
2: là-dedans. Donc, ça, c'est professionnellement, personnellement. Et puis, euh, il y a sept ans maintenant, j'ai euh, choisi de m'impliquer bénévolement. Et euh, la société Alzheimer recherchait des administrateurs. Donc, j'ai joué le conseil d'administration il y a sept ans. Et euh, en 2018, je suis devenue la présidente du conseil et euh, une situation particulière <rire> qui s'est présentée cet été et là, euh, j'ai pris le flambeau de la direction générale pour un certain temps.
0: Bon, ben, tant, tant qu'à qu travailler et pas être payé aussi bien la direction générale, mais euh, non, je, je comprends, mm -hmm. il, y a, il y a des contextes pour pour, é, pour évoluer ouais. dans l'écosystème dans des OBNL où des fois, on doit... On doit prendre des intérims euh, ou, euh, ou donner un coup de main supplémentaire. Je comprends très, très bien euh, ce qui fait en sorte que vous êtes là. modèle euh, De la société Alzheimer, on l'a dit, il y en a, vous l'avez corrigé, il y, en a une, il y en a 20 au oui. Québec. Euh, pourquoi exactement? <rire> Je, on va <rire> une question toute simple, mais en même temps très, très lourde, mais oui. pourquoi il y en a 20?
2: Les sociétés Alzheimer sont ont été créées une après l'autre tranquillement à travers le temps. La Société des russie a été créée en 1991, et puis chaque société euh, a, a émergé de la volonté de, de différentes personnes dans différents territoires. Et euh, euh, arrivé à un certain moment, euh, elles ont décidé de se mettre ensemble, de se fédérer oui. et créer la fédération des sociétés, Azama, fédération québécoise des sociétés amérusides. Donc maintenant, on a une fédération qui défend nos intérêts, euh, qui fait, qui milite auprès du gouvernement, des, des bailleurs de fonds pour euh, essayer d'obtenir un financement suffisant et, euh, et non questionnable année <rire> après année. <rire> ouais, voilà la Donc, c'est vraiment... Une, et, et, et la fédération, elle relève de la Société Azamar du Canada. Donc, on a trois paliers. Et, euh, et c'est ça. Donc, euh, le, la, le, le terme de société Alzheimer, on le mérite sous certaines conditions. Donc, euh, il y a un, des, des valeurs éthiques, euh, il y a un comportement, euh, un, un, un service, des mm -hmm. services à offrir spécifiques qui sont fondamentaux à toutes les sociétés Alzheimer.
0: C'est intéressant ça. Puis parlons justement des services qui sont offerts. On, on y a touché un peu, vous avez dit, si on en parle plus tard, ben oui, on va en parler plus tard de, de ce que vous offrez à, ben déjà, commençons avec ce que vous offrez aux gens qui vivent avec la maladie, qui viennent d'avoir un diagnostic ou, ou, ou qui, sont, qui sont justement en, en exploration du diagnostic. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous leur offrez, finalement?
2: Mais, euh, ils peuvent se présenter sur place, oui. ils peuvent téléphoner. On a un système d'accueil, alors euh, une conseillère ou un conseiller va euh, les accueillir et écouter ce qu'ils ont. Parfois, euh, ça peut être en situation de crise. Ouais. Il y a quelque chose qui fonctionne pas du tout. On, on est prêt à répondre le, dans les journées de la semaine de, de 9h le matin jusqu'à 5h, heures, 5h30 heures le soir. Entre-temps, ils peuvent laisser un message. On les rappelle dans les 24-48 heures maximum. Donc, service conseil. On offre des formations pour les prochains dents. Parce que ce pas évident de, sa, de, de vivre avec une personne atteinte ou de, de soutenir une personne atteinte. Alors, comment, comment se comporter avec elle? Comment comprendre ce qui se passe? Comment agir pour calmer les anxiétés? Parce que ça vient avec beaucoup d'anxiété. Donc, formation pour les proches aidants. On a aussi des activités pour les personnes atteintes lors du diagnostic. Pense On pense qu'on est tout seul au monde. Mm -hmm. Ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes qui vivent des choses similaires. On a des cafés-rencontres aussi, je dirais par thème, pour un, un couple. T'sais, rencontrer d'autres couples, parce que la vie change quand la maladie arrive. On a de la formation qu'on offre aux, aux intervenants, aux professionnels qui donnent des soins dans d'autres milieux, euh, sur comment comment euh, approcher ces personnes-là, quelles sont les techniques, les stratégies qui fonctionnent le mieux, bien les équiper parce que ça ne fait pas nécessairement partie du cours de base. Donc, on offre la formation professionnelle. On offre aussi du répit à domicile. Oh oui. Donc, on a des accompagnateurs, accompagnatrices qui vont donner des blocs de, de répit de quatre heures. Donc, pendant quatre heures, elles accompagnent la personne atteinte. Elles font des activités pour euh, activer, réactiver, maintenir les, les euh, capacités cognitives. Puis pendant ce temps-là, le proche peut aller faire autre chose, sortir, prendre de l'air, prendre un café, faire ses commissions. Donc, euh, le répit à domicile, il y a une énorme demande ben, là-dessus. Oui. Ouais. Ensuite, on a un accueil de jour. Alors, à l'accueil de jour, c'est vraiment le, la personne atteinte vient chez nous. On passe une, environ six heures ensemble, il y a un dîner qui est offert. C'est une dizaine de personnes avec des, des animatrices, on fait toutes sortes d'activités. Ces activités-là sont toujours pour essayer de maintenir le maximum des, des compétences cognitives. Euh, en fait, on veut ralentir l'évolution du processus. Mmh. Principalement, ce sont nos activités.
0: Elles sont, sont extraordinaires. On va prendre une courte pause. Si vous voulez bien, on va continuer de parler de ce que vous faites. Marie Boucher, comme directrice générale de la société Alzheimer Rive-Sud, dans quelques instants. C'est un grand plaisir et j'en apprends beaucoup.
1: Pourquoi je marche? Parce que mon père m'a offert son bras pour marcher jusqu'à l'hôtel.
3: Parce que ma mère a fait les 100 pas pour que je dorme comme un bébé.
1: Parce que quand j'étais petit, mon grand-père venait toujours marcher avec moi. Il a fait tellement de kilomètres pour moi. Voilà pourquoi je marche. Pour grand-papa. Pour maman. Pour Papa. La Marche pour l'Alzheimer, IG Gestion de patrimoine, pour soutenir tous les Canadiens aux prises avec
2: un trouble neurocognitif. Inscrivez-vous sur marchepourlalzheimer.ca.
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, ben, c'est une petite promo de la Marche pour l'Alzheimer. Il y en a évidemment une sur la rive sud qui, est, si je me trompe pas, le 29 mai, c'est bien ça. Mm -hmm. Donc, la marche, on peut marcher, on peut soutenir les oui. gens qui marchent. Hein? Euh, J'imagine que oui. c'est une grande campagne un peu de, de, de financement par euh, participatif. Oui. Cette marche-là, elle représente quoi dans votre année et dans, dans, dans la vie de la société Alzheimer?
2: Bah, premièrement, c'est une source de revenus. Ben oui. <rire> ben, oui. Alors, pour nous, la dernière année, ça a été autour de 70 000 Ah, quand même. Alors, c'est important. Euh, la marche, c'est aussi de signifier qu'il n'y a personne de nous qui avons honte de nos parents, de nos amis qui sont atteints de la maladie, puis qu'au contraire, on va alerter éveiller le public euh, à cette réalité-là et qu'on a besoin de soutien. Donc, euh, évidemment, c'est une marche, qu'on pour le moment, on l'a fait dans Longueuil, mais on couvre 32 municipalités, donc on a, on a comme l'espoir d'en faire plusieurs en même temps. Oui. Euh, c'est un grand territoire. Mais euh, c'est ça. Alors, on dit à tous, euh, pensez à toutes les personnes atteintes, soutenez-nous, et puis tout, tout petit geste fait une différence.
0: Bien, certainement. Certainement. Quand on pense euh, à l'Alzheimer, on a souvent l'idée de penser aux personnes âgées. Hein? Mais euh, comme beaucoup de gens au Québec, je suis tombé sur une série qui s'appelle « Une autre histoire ». On doit vous en parler régulièrement. Euh, probablement la seule série qui m'a fait pleurer de ma vie dans l'émission finale. Euh, on parlait d'Alzheimer précoce, d'Alzheimer auprès des jeunes. Là, le personnage joué par Benoît McGuinness n'était pas très vieux dans l'histoire, euh, ni même le personnage principal joué par Marine Orsini. L'Alzheimer, ce n'est pas qu'une maladie, puis là, je, bon, pas, pas qu'une maladie de vieux, de ce que je comprends?
2: Non. c'est pas la majorité, par contre, non. des personnes qui sont atteintes de façon précoce. Là. Euh, mais effectivement, il y a un, un, un certain pourcentage de personnes atteintes. Euh, moi, je vous dirais, tu sais, euh, là, je vais avoir 62 ans. Si j'ai si des symptômes, je vais trouver ça précoce.
0: Oui, à oui, 62 ans, c'est jeune. <rire> je trouverais ça précoce. Tout à fait.
2: Mais il y a des personnes qui sont atteintes beaucoup plus jeunes que ça. Il y a même, dans un je pense, en, en Allemagne, il y a une personne qui a été atteinte, à, ou non, en Asie, à 19 ans. C'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois qu'on voit aussitôt. Mais euh, effectivement, c'est euh, la maladie, quand elle frappe de façon précoce, Malheureusement, elle est, euh, elle est intensive et, oui. et rapide, mm -hmm. donc euh, en quelques années. Plus elle, fla elle frappe tard, plus elle se prolonge dans le temps. Donc, euh, la progression de la maladie est moins. Elle, elle, elle croît de manière moins abrupte, plus on est âgé. En vrai.
0: Est-ce que vous avez regardé euh, la série de laquelle je parlais?
2: Mais M. Méguenis est venu chez nous ah oui? pour euh, rencontrer des, des, des personnes comprendre, atteintes, euh, comprendre, euh, voir comment ça, ça, ils se comportaient. Donc, euh, et moi aussi, je l'ai euh, suivi de près.
0: Est-ce que c'est... Ben évidemment, là, on s'entend, on est dans une série dramatique. Là, il, y a, il y a beaucoup... Euh, on, on, on en rajoute souvent une couche. Est-ce que c'est quand même pas très loin de la réalité ou pas du tout euh? C'est pas loin. C'est pas loin.
2: C'est pas loin, ouais. La fin euh, était particulière. <rire> Je... On n'a pas encore euh, passé l'étape d'avoir l'aide médicale à mourir, là, mais euh, non, ça, ça ça se ressemble. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ben en tout cas, pour moi, c'était une belle... Euh, belle c'était une approche par rapport à, à la maladie pour mieux pour mieux en saisir. Ben, des fois, tout... Euh, tous les effets autour que ça a, auprès de la famille. Vous parlez des trois personnes proches aidantes, là, que vous ouais. avez. jean euh, ce sont des personnes très significatives dans la vie de ces gens-là. Bon, euh, on le voit, l'impact que ça a aussi autour de ces gens-là euh, au fil du temps. Hein, mm -hmm. euh, de simplement perdre, d'oublier ses clés à, à tout le reste là, euh, de la maladie. Euh, en, en, en fouillant un peu, j'ai vu que vous aviez une, une maison. Euh, mmh. une maison au Campanile, un service euh, d'hébergement. Est-ce que je me trompe? Oui. Je oui. me trompe?
2: <rire> <rire> non, non, oui, nous avons... <rire> oui, vous,
0: vous en avez une. Non, je ne me trompe pas. Euh,
2: oui, que... on a une maison. C'est une toute petite maison. Eh? Euh, ce n'est pas, pas là qu'on veut mettre l'emphase. Non, non, ce n'est euh, pas le centre de Parce pas le que cœur. Euh, cette petite maison-là, c'est quelques personnes, puis sans, sans dire qu'elles ne sont pas importantes, elles sont très importantes. Mais on a milliers de personnes ouais. en externe, puis on a plusieurs personnes, euh, plusieurs centaines de personnes en attente de répit à domicile sur notre liste d'attente. Donc, euh, on est très préoccupé par cette, euh, ces personnes-là qui attendent, euh, puis on est préoccupé parce que souvent, le prochain aidant va… mais euh, ben ça arrive qu'il s'épuise complètement, puis ben... là, ça tombe en situation de crise pour la famille. Euh, donc, on veut éviter l'épuisement. Donc, c est, on est un peu déchiré entre les man, le mandat d'hébergement, euh, mais oui, effectivement, on a un okay. hébergement.
0: C'est intéressant. Puis, euh, le chiffre, je ne sais pas s'il est à jour, mais j'avais vu, je, je pense, sur, sur le site, là, on parlait de quand même minimalement 9500 personnes atteintes en Montérégie.
2: Sur notre territoire. Sur
0: votre territoire, là. Ce n'est pas banal.
2: C'est énorme. C'est énorme, puis ben, c'est mauvaise nouvelle, là. Ça va augmenter ça, ça, ça s'améliorer. Ça va pas s'améliorer, oui.
0: Et, euh, et corrigez-moi je me trompe, il n'y a toujours pas une pilule miracle pour régler la maladie de l'Alzheimer aujourd'hui. Donc, c'est pas une maladie qui se, qui se soigne, qui se guérit, c'est une maladie euh, avec laquelle on, on, on peut évidemment travailler sur certains, sur certains ouais. aspects. Vous le parliez pendant le répit à domicile, que ben, ce pas juste une personne qui est là qui assure une présence. Il y, des, mmh. il y a des exercices, il y a des travaux qui sont faits, mais... Ça se guérit pas, là, Pour
2: le moment, non. non. On n'a pas de pilule miracle. Il y, a, il y a différents traitements qui sont en expérimentation. Il y en a qui ont fait une démonstration. S'ils sont pris en phase très au, au début, mais on n'a pas encore de pilule miracle,
0: là. Toujours pas. Et euh, quand on a parlé du nom, vous êtes quand même là, vous gravitez autour de l'Azamur depuis depuis un moment, notamment à l'Alzheimer-Rive-Sud, en, en étant sur le conseil d'administration est-ce que le portrait est plus sombre ou plus rose que depuis votre arrivée dans, dans cet organisme-là il, il y a déjà quelques années où on est pas mal toujours à la même place?
2: En termes de traitement? De...
0: En termes de traitement, en termes de nombre de personnes qui ont besoin de vos services, euh, en bon. termes de votre capacité aussi d'organisation, euh, oui. la pénurie de la main dœuvre elle ne doit, euh, doit pas avoir cogné à toutes les autres portes sauf la vôtre. Là. <rire> non.
2: <rire> euh, écoutez, le, le nombre augmente. Oui. Puis... Euh... Le phénomène qu'on a observé de façon intense pendant la pandémie et maintenant, c'est que les, les, les proches aidants ont tenu le fort pendant la pandémie mmh. de façon euh, incroyable, mais ils, ils se sont épuisés. Donc, euh, quand ils arrivent euh, chez nous, euh, c'est beaucoup plus intense, c'est plus critique, euh, donc ça, ça, ça nous préoccupe. Euh, la pénurie nous touche, c'est difficile de... De recruter des gens, pas parce qu'il manque d'intérêt. Malheureusement, notre financement, il est à dose de subventions qu'il faut renouveler d'année en année. Alors, je ne suis certainement pas la seule qui vous raconte ça, là, mais euh, il y a, on, dernièrement, la fédération a fait des représentations pour, pour qu'on ne soit pas toujours pris à, annuellement à demander paqueté parce que là, ça nous prendrait un fonds dédié pour que nos services soient pas toujours remis en question d'année en année. Puis ça, ça fait qu'on va pouvoir offrir des, des emplois qui sont pas juste pour une période déterminée. Et, et parce que les gens, tout le monde va avoir un emploi stable. Ben oui. C'est ça. Et euh, aussi, ben pour qu'on puisse offrir des salaires qui ont, sont plus intéressants, parce que là, le réseau public nous, il nous offre une compétition incroyable sur les, les conditions salariales.
0: Non, c'est ça. Il y a une compétition qui est un peu, un peu déloyale avec les conditions de travail. Et si, en plus, Parce ben, que vous avez, c'est des postes qui sont, qui sont une portée plus temporaire. Ben là, bon, bonne chance pour attirer et, et garder les gens parce que les... tout humain veut se sécuriser. Hein? Donc, dans un emploi temporaire aussi, il va vouloir aller s'en chercher un qui sera un peu plus permanent, ou en tout cas oui. avec une garantie euh, peut-être plus, plus sécuritaire de ce côté-là. Euh, on a touché à, à beaucoup d'éléments que fait euh, la société Alzheimer Rive-Sud, auprès des personnes, auprès de leur entourage. Euh, évidemment, euh, c'est le cœur de l'organisation. Euh, on, on a touché un peu au traitement, là, en disant la pilule miracle n'arrive pas. Du côté de la recherche, ça ressemble à quoi?
2: Il y a beaucoup de recherches. Euh, il y a eu un gros vent de recherche pendant des dizaines d'années. On a eu quelques déceptions l'année passée, des, mmh. des résultats qui n'étaient pas concluants. Ça continue, la recherche. Euh, les sociétés Azamar ont contribué oui. Euh, la fédération euh, est dans plusieurs projets de recherche. Donc, on participe à cette recherche-là. On partage nos expériences avec nos clientèles, euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Mais reste que, euh, il reste qu'il faut trouver la bonne molécule ouais. qui va faire le travail. Entre-temps, nous, on va concentrer nos énergies sur la prévention. On va concentrer nos énergies à accompagner les personnes atteintes parce qu'elles euh, ont besoin d'accompagnement. Euh, et on contribue et on collabore à toutes les, 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 les activités de soutien des prochains dents. C'est là qu'on, qu'on doit être, là, parce que. On ne peut pas juste attendre les résultats de recherche. Là.
0: Non, 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 effectivement, on peut juste regarder, euh, regarder le train passer. Là, mais mais c'est rassurant de savoir qu'autant vous êtes déjà dans la, la sphère de la prévention, dans la sphère de l'action, mais que vous êtes aussi dans la recherche, euh, à travailler, à travailler, encore une fois, comme je disais, à trouver la, la bonne molécule. Et, et en tout cas, je vous souhaite, euh, ben, à vous, mais à toute la société, à tout, tout l'univers, finalement, de, de trouver ce, ce moyen-là d'y parvenir. On, euh, on a parlé de la marche au retour de notre pause. On, évidemment, le financement, hein, c'est un point commun aux OBNL, pour aux organismes de bienfaisance, on dirait. Euh, le financement est, est toujours un enjeu. Euh, les gens qui nous écoutent, qui, bon, évidemment, qui sont interpellés, pour qui ça résonne et qui ont besoin de vos services, on, on donnera les coordonnées tantôt. Les gens qui vous écoutent, puis qui ont le goût de vous aider. Euh, des fois, l'aide, ça peut prendre différentes formes. Évidemment, la première, c'est de vous faire un don. Hein. C'est oui. généralement la plus simple, de soutenir quelqu'un qui participe à la marche ou de participer à la marche, euh, certainement. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous donner un coup de main?
2: Ben, on a un événement, un grand, un événement euh, bénéfice euh, annuel. On vient de le faire en février, c'était le cocktail. Okay. Donc, euh, le cocktail, c'est un bon moyen de, de nous aider, de, de soutenir. Euh, L'aide d'humain à humain, c'est important. Donc, euh, toute personne intéressée à faire du bénévolat, moi, je les invite à téléphoner à la société. On va, on va on va vous accompagner. On ne vous lancera pas dans quelque chose sans vous former. On va vous former à l'approche des sociétés Alzheimer. Et puis, euh, tout peut être utile, autant dans nos activités, nous aider... Euh, à serrer les manteaux, à <rire> marcher avec nous que euh, de nous accompagner euh, soit dans nos activités ou à l'accueil de jour. Puis on a des emplois, euh, même s'ils sont à péri période déterminée, mais on a toujours besoin d'aide pour le répit à domicile. Puis on n'a pas besoin d'une formation universitaire pour aller faire du répit à domicile. On va vous équiper comme il faut, vous former. Donc ça, c'est euh, tellement un grand besoin. là. Puis, puis tout le monde qu'ils font, qu'ils font, ils nous disent après comment ils ont aimé l'expérience. Alors, on grandit à aider les autres. Puis euh, moi, je peux garantir que vous allez avoir quelques pouces de plus après avoir fait du bénévolat ah, avec nous.
0: J'en doute pas. J'en doute pas. En tout cas, l'appel est lancé, je trouve ça fort intéressant parce que bon. On demande toujours comment on peut vous aider, puis oui, effectivement, il y a toujours l'argent, le bénévolat, mais il y a aussi ben, déjà de, de regarder les opportunités d'emploi euh, au sein de l'organisation, puis c'est intéressant de dire que ça prend pas nécessairement, en tout cas, pour… Euh, pour ce volet-là, euh, du répit à domicile, une formation universitaire. Donc, si vous êtes interpellé, ça vous parle. Vous avez une curiosité même, je vais vous dire. Euh, allez explorer euh, certainement, euh, notamment le site d'Alzheimer Rive-Sud, qui n'est pas très compliqué, alzheimerrivessud.ca. Euh, ça le dit. Euh, je, je vais donner tout de suite les coordonnées, en, en tant qu'à être là-dedans. Euh, je vous invite à les appeler. Si vous avez des questions, vous voulez les soutenir, c'est le 450 442 33. 3-3. Évidemment, on est avec la société Alzheimer Rive-Sud. Comme vous a dit, si vous êtes dans une autre région de la province de Québec, bien, vous trouverez facilement euh, sur Internet euh, les, autres, les autres sociétés de vos régions. Avant de conclure, j'ai de vous demander à quoi qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à quoi vous pouvez rêver euh, pour votre organisation et, et aussi la maladie en tant que telle.
2: Ben, C'est sûr que moi aussi, j'aimerais ça, la molécule. Oui. <rire> j'aimerais bien ça qu'elle arrive. Euh, donc ça c'est un souhait peut-être, euh, j'espère que je vais avoir de mon vivant, euh, mais euh, je souhaite euh, le plus d'intérêt possible euh, euh, suscité chez tous ceux qui nous écoutent puis qui, euh, qui sont conscients de l'existence des sociétés Alzheimer de, de, de venir participer, euh, puis même si ça peut nous faire peur parce qu'on est tous touchés de près ou de loin par quelqu'un qui est atteint par la maladie d'Alzheimer, mais il ne faut pas avoir peur. tant, tant qu'on est vivant, on est un être important. Mm. Et, et, et ça, c'est dans la maladie d'Alzheimer, là, ça fait pas que on est euh, perdu, qu'on n'a plus de mémoire tout le temps de la journée. Il y a des beaux moments à vivre pendant cette période-là. Il, il faut en profiter. Puis moi, je vous le dis par expérience, ma mère parfois est perdue, mais quand j'arrive à faire un beau moment avec elle, ben ça, ça, ça me donne l'énergie qu'il faut pour continuer. Donc, euh,
0: voilà. Ben Merci beaucoup. Je disais, c'est la maladie qui me faisait le plus peur. Vous m'avez rassuré euh, sur certains éléments. C'était un grand plaisir de vous recevoir, Marie Boucher, directrice générale de la Société Alzheimer-Rivissoud. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Merci. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Euh, le temps passe toujours extrêmement vite à cette émission-là. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche, et à vous qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêtés sur notre émission. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir, ou à l'inverse, que vous pourriez certainement vouloir aider. Alors, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine.